0: Et bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Aimé, on est en direct de, du centre d'entraînement à Brassard. Aujourd'hui, on est le 24 novembre et le Canadien va prendre la route, le chemin en direct de New York pour affronter les Rangers de New York. Euh, L'entraînement vient tout juste de se terminer, pas beaucoup d'extra euh, parce que les joueurs doivent prendre l'avion. Et euh, aujourd'hui, on a vu le jeu de puissance qui s'est développé. Tout de suite, je vais euh, demander à Gaston de se joindre à nous. Salut, Gaston. Salut, Martin. On va te donner les informations aux gens qui euh, nous écoutent via le RDS.ca et le RDS Go. Tout d'abord, entraînement pour le jeu de puissance, le ouais. point. Et euh, qui va aller remplacer Brandon Gallagher avec Patcherity et PlickAnex? C'est Alex gaud Donc, ce sera un jeu de puissance totalement gaucher euh, pour la première unité du Canadien de Montréal.
1: C'est un peu normal. Dans le cas de Gallagher, il avait un rôle précis sur l'avantage numérique. Devant le filet, dérangé. On sait qu'il est, est, est fougueux. Donc là, c'est Galchenyuk. Pourquoi Galchenyuk? Parce qu'il joue mieux. Puis on veut lui donner aussi qu'il bâtisse un peu cette confiance-là qu'il a peut-être euh, commencé à bâtir depuis deux-trois matchs. Donc on va lui donner l'avantage numérique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un gars comme Semin, qui est droitier, n'ira pas là. Ça ne veut pas dire pour autant que smith Pellet n'ira pas se positionner devant le filet dans un rôle très précis. Il ne faut pas oublier aussi notre ami Dave louise qui peut aller sur, comme droitier. Donc, euh, en cours de route, dans un match, Michel s'adapte énormément et rapidement. Donc, on, on voit des choses à l'entraînement puis ça peut durer le temps d'une rose pendant le match. Euh, comment
0: on jouait ce jeu de puissance-là? C'était Patcher qui était euh, devant le filet, mais... Qu'on appelle euh, en anglais le high slot. Plus ouais. haut que Gallagher le fait pour les, normalement. Pour les lancer, oui. On pour avait toujours euh, Plékanec le long de la, la, la bande et euh, Galchina, qui était, comme on dit en anglais aussi, dans l'eau, près de la ligne des buts pour revenir devant le filet. Puis une grosse circulation là, de Plekanex, Souban et Markov là, dans le haut de, du territoire.
1: Sauf que je pense pas que Plecanet a le lancé du haut des cercles pour euh, marquer. C'est un bon passeur, c'est un gars intelligent, il a de très grandes qualités, mais euh, j'aimerais mieux que du côté de Pachoverty, il serait vraiment dans l'enclave, en haut des, 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 des points de mise en jeu, puis qu'il bouge à, à, de ce côté-là, parce qu'il a vraiment un lancer du poignet, ultra rapide, ultra précis. Euh, ça pourrait aider un peu le Canadien, mais il reste qu'on ne commencera pas à critiquer l'avantage numérique. Les Canadiens sont dans les cinq premiers de la Ligue. Exact. Donc, euh, pour ma part, je pense que le, le fait de lancer au filet, d'avoir de, de la circulation, puis de bouger la rondelle, est en mouvement. C'est le secret pour euh, une réussite. Deuxième avantage numérique était
0: composé du trio de des harnais en entier et le rôle que Flashman avait auparavant, quand il y avait des entraînements de jeu de puissance, Flashman était l'extra. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un joueur qui fait partie des deux premiers avantages numériques qui est en pénalité. Ça prend un gars qui sait comment qu'on roule ce power play là, ce jeu de puissance là. Puis c'était Flashman qui était cet extra là. Aujourd'hui, l'extra c'était Alexander Semin qui regardait la pratique de jeu de puissance et euh, si jamais un des six joueurs d'attaque était euh, pas sur l'attaque, euh, de puissance en raison d'une pénalité, bien, ce, serait, ce serait Semin qui euh,
1: prendrait sa place. Ou qui était sur l'Atlas pour une minute trente, puis là, on change de trio pour donner un moment de répit, une blessure, comme tu dis. Toutes les raisons sont bonnes pour euh, amener un autre joueur, mais il reste aussi, c'est le fait que si jamais le Canadien dans les trois avantages numériques n'ont pas été capables d'avoir de chances de marquer ou quoi que ce soit, Semin demeure toujours l'élément dangereux dans l'enclave du côté droit, parce que c'est un droitier avec son lancé. Moi, je pense, lui, Pacioretty comme attaquant, Galchenyuk, c'est les trois meilleurs lancés du poignet. La fraction de seconde qu'ils prennent pour euh, lancer, euh, la précision. Il ne euh, faut pas se le cacher. On a beau le critiquer, je le critique, mais il reste que Semin a déjà marqué quelques buts dans la Ligue nationale. Oui, en tout cas, euh, plus que bien des
0: joueurs sur cette équipe-là, d'ailleurs. Euh, juste vous dire, pour les trios, c'est Davante smith pelé qui se joint à Plicanex et Pacioretty. Oui. On garde le trio, euh, les autres trios intacts. Ça veut dire qu'on garde Semin, <coughs> pardon, sur le quatrième trio, puis je veux t'entendre là-dessus parce que tantôt, tu sais comment je marche, je t'écoute parler, puis je fais l'espion. Je t'écoutais parler de Semin,
1: comme oui. quoi ce n'était pas lui qui avait eu la promotion sur le premier trio. Ben, il n'y pas eu la promotion. Un, euh, c'est méritoire. Deux, je pense que Michel euh, Deventy Smith-Pellis, qui va lui demander, dans un rôle encore là très précis, va au filet, travaille dans les coins de patinoire, échec avant... Dans le cas de Semin, moi, je pense toujours que sur un quatrième trio, euh, il ne peut pas être valorisé. Il y, a, il y a de la misère à se valoriser euh, dans les six meilleurs attaquants du Canadien. Donc, c'est certain que quand tu joues Paul Byron puis euh, du côté de Flynn, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais ils ont un rôle différent, Puis je ne vois pas euh, Semin jouer ce rôle-là. Mais comme je te dis, dans un match, il y a certainement la façon de, que Michel va avoir de s'adapter, puis de changer puis de progresser. Euh, Semin n'a pas joué de vilain match. Sauf que euh, je pense qu'il a quand même deux prises contre lui, puis euh, au baseball, une troisième. C'est out. out.
0: Euh, écoute, dis-moi, le fait que Semin a connu ses... En tout cas, on recommence. Mettons que Semen a connu deux bons matchs contre les Allenders. Le fait qu'il joue sur un quatrième trio puis qu'il a pu affronter euh, des, euh, les meilleurs défenseurs. Tu sais, il a joué contre Martin, Clauderbach, euh, Ceezy ouais. Kiss. Michel Terrin a peut-être dit c'est peut-être ça, sa chaise. Tu sais, il a peut-être plus euh, cette vitesse-là. Je le fait jouer avec deux joueurs fougueux en Flynn et... Euh, et euh, Paul Byron, puis il euh, se dit regarde finalement j'ai quelque chose là donc euh, pourquoi ramener Semin? puis le mot que je
1: retiens c'est le mot que tu as dit en début c'est méritoire il l'a peut-être pas mérité non plus non il l'a peut-être pas mérité mais il y a eu quand même un pas de fait vers la bonne, la, la, la bonne euh, le côté positif de son rôle qu'il pourrait jouer avec le Canadien qui a marqué des buts mais moi là si le Canadien va dans les séries puis je pense qu'ils vont y être puis qui <rire> <Bon>, ben, sont <rire> le quatrième trio est flanqué de, de Flynn Byron et Semin. Ben, je ne sais pas ce que je fais, là, mais c'est impossible. Parce que quand même, dans les séries, il faut que Sémine ait un rôle. Quel rôle il a sur le quatrième trio? De la vitesse? Non. Non. Euh, de l'intensité? Non. De l'implication? Non. Prendre des mauvais deux minutes? Marquer des buts. C'est un quatrième trio? Oui. Pas peut marquer quelques-uns. Mais quand je regarde la situation de Sémine, il n'a pas trop marqué de but jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y en a un. Donc, jouer avec Flynn et Barron, le rôle qu'ils ont, c'est de passer du temps dans la zone de l'équipe adverse, se donner des chances de marquer, mais pas pour autant marquer. S'ils marquent, c'est un bonus. Donc, je vois mal comment Semine peut les aider à long terme. À court terme, tu n'as pas le choix. Gallagher n'est pas là. Bon, ben là, Devante Smith-Pelly revient au jeu après euh, l'absence très court. Mais il reste que du côté du Canadien. On a André Ghetto aussi qui a bien joué un match. Il mm -hmm. faut voir comment il va réagir avec Keller Galchenioc, encore une fois. Puis on n'a pas de chaud trio de DNA qui est tout à fait normal. Mais il reste que c'est certain contre les Rangers de New York. Ça va être difficile de juger tout ce beau monde-là. C'est vraiment une belle, une belle, un beau défi, une belle équipe à voir du côté des Rangers. Mais il reste que le Canadien est capable de compétitionner. Donc, euh, on va prendre des décisions là, au jour le jour. Le Canadien ne va pas être sur le point de panique, même si on, on perdait le match à New York ou contre les Devils. Les Devils jouent bien aussi. Là. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Comment... Moi, c'est André Ghetto. Pourquoi? Parce qu'il a un rôle offensif. Et à chaque fois qu'il est venu avec le Canadien, il a eu quelques séquences offensives, mais il n'a jamais eu un rôle offensif. Là, dire, tu commences le match avec Galchenyuk-Heller. C'est trop bien mieux qu'un coup de barrière. Puis je pense qu'il a la vitesse, l'intensité. Puis un certain talent pour marquer. Donc, j'ai hâte de le voir dans cette position-là. Ben moi aussi, j'ai hâte de voir si ce trio-là va continuer à amener de la vitesse.
0: J'ai hâte de voir si Eller va être capable de mettre deux matchs de suite euh, avec euh, de l'intensité. Parce que.
1: Gal... Il y en a eu au dernier match? T'as pas trouvé? Ben, ben, écoute, ben, j'essaie de trouver du positif. Ben, On ben, est tout le temps pour. sur son dos. Je m'en rappelle ben, pas. Pour. pour vrai? Je m'en rappelle pas. C'est ben, fort. Ben,
0: correct. Mettons qu'il était correct. OK. ben J'aimerais ça voir un peu plus de Elias Eller. Ouais. Euh, face à une grosse équipe comme les Rangers de New York parce que c'est un tu sais souvent on dit que les équipes viennent affronter les Canadiens pour se tester. Ce soir, c'est un test pour les deux équipes, les ouais. les ce soir, demain soir les Rangers et les Canadiens de Montréal qui
1: s'affrontent. Sauf qu'on est à New York, ils ont un, eux autres aussi, ils ont eux aussi, ils ont un très bon gardien de but, je pense qu'Henrik Lundqvist est excellent. Ils ont une très bonne brigade défensive que maintenant on peut comparer celle du Canadien à celle des Rangers. Puis ils ont de la vitesse, ils ont eux autres aussi l'identité pour aller loin dans les séries, mais c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison pour le Canadien qui ont aussi cette identité-là. Mm -hmm. Même si je persiste à dire qu'il va avoir besoin d'aide offensivement dans les six meilleurs attaquants du Canadien, j'en vois toujours juste quatre. Je veux que vous me gardiez un peu de temps, euh, puis on reviendra au trio si jamais il nous en reste à la fin du segment. Je veux te parler du
0: sujet du jour que j'ai mis sur le Facebook de RDS. J'ai inscrit, ils ne reçoivent pas le crédit qu'ils méritent, et je parle de Markov et de Gilbert. Je me mettre ça en mise en situation. Markov a signé un contrat de trois ans, et là, là on a fait les gorges chaudes. C'est trop long. L'an passé, en sérimisant en toi, on a dit « il est trop lent, il est plus capable ». Là, là, il est cinquième meilleur marqueur de cette équipe de, de, des défenseurs dans la Ligue nationale de hockey.
1: Qui est ça qui était trop lent, puis qui était ci, puis qui était ça? C'est toi, ça? Non, non, arrête, Gaston. Non, sais. mais ça, je te dis, donc, Markov, il, il reçoit pas... S'il avait voulu tester le, joueur de, 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 le, le, le marché des joueurs autonomes, il aurait peut-être eu une année de plus pour un peu plus d'argent. Mais lui, il avait l'identité du Canadien comme, comme russe, c'est très, très bien. Mais je pense qu'à Montréal, on, on le reconnaît comme... Il a piqué, il a lui, il a lui, il a piqué dans les deux meilleurs défenseurs. Maintenant, c'est certain que l'an passé, dans les séries, il est entré dans les séries avec peut-être un peu de fatigue. Il y avait 35 ans. Cette année, il y a 36. Il va être 37 là, dans ouais, un mois. On le ménage un peu, une, une ou deux minutes. Moi, j'aimerais qu'il joue à peu près 20 minutes. Mais quand tu veux gagner, quand tu as Markov au banc, tu veux toujours le pousser, juste une minute de plus. Il est tellement intelligent, ça, Patimo. C'est ça, mais je pense qu'il a le mérite. Dans, ce, dans le cas de Markov, là, je pense qu'à Montréal, il est heureux. Les gens l'adorent. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas le gars qui va te faire la meilleure entrevue, mais les, les gens en rient maintenant quand il dit « ouais, next question », ils trouvent ça drôle. Ouais. Donc, moi, pour moi, Markov, il est reconnu comme un très grand défenseur à Montréal. Ah oui, tu aurais dit avant le début de la saison qu'il serait le cinquième meilleur pointeur des non, défenseurs. Non, il a un très, très excellent début de saison, mais Markov a l'intelligence pour avoir des points. C'est sûr qu'à chaque année qu'il va vieillir, Martin, ça va être difficile qu'il qu soit toujours capable de donner 50 points. Mais hier, on a fait l'entraînement. Tu étais là, oui. là. Moi, je le considère là, dans, dans l'histoire du Canadien, dans, grosso modo, dans les cinq meilleurs. Là. C'est tout un honneur. Si Puis tu, commences, ja... tu commences avec le Big three en partant. Puis il n'y a jamais eu une équipe comme euh, les Robinson avaient non plus. Là, au début, là, à un moment donné, il n'y avait pas trop d'équipe. Donc moi, pour Markov, là, je trouve qu'on le reconnaît. En tout cas, il n'y a pas un journaliste qui est contre lui. Tu n'entends jamais dire, Markov, ici. On a trouvé, il était un petit peu fatigué, mais on a dit Canadien doit trouver une façon de le reposer. Puis il n'y a personne non plus qui était pour le contrat de trois ans qui est ah, signé. Ah, moi, oui. Moi, je te, moi, je te jure, là je l'aurais signé trois ben,
0: ça, ans. Ça, ça s'avère assez apprécié, bon contrat. Non seulement oui. l'an prochain, il va jouer sur ses 38 ans et Ça sera la dernière année de son contrat. Je suis prêt à signer en bas de la feuille, dire, je le fais
1: jouer à ses 39 ans à Montréal. Ben, c'est un peu comme il y a la guerre. Tout le monde dit Ah, c'est fini, c'est fini. ça fait 5-6 ans puis il est encore bon. Tom Gilbert, je suis un peu d'accord avec toi. Pourquoi qu'on le reconnaît pas? Parce qu'on espère que Paterin va être capable de glisser et d'être sixième et sauve 2,8 millions par rapport à, à peu près 850 ou 900 000. C'est pas qu'on n'aime pas Gilbert, c'est que, que Patterson ferait le même travail, moins cher, on aurait un peu plus d'argent sa masse salariale. Mais moi, je dis, n'importe qui prendrait dans l'année nationale pour jouer dans le cinquième et 6 sixième. Donc, on le reconnaît, mais à Montréal, on aimerait faire de la place à Patterson. Gilbert, je vais te dire, dire, souvent on entend Michel Therrien dire au sujet de Gilbert, il fait des petites choses que vous ne voyez pas. Ça, c'est les statistiques de... Écoute bien ça. Marcel Gomez. Arrête disais, là. Non, Christopher mais, Boucher. Oui. Il était deuxième
0: euh, lorsqu'il jouait du côté droit dans la Ligue nationale d'hockey pour la première passe. Passe oui, réussie ça, à partir vrai. de sa zone défensive. Donc, Michel Terrin, il le sait oui. que son gars qui joue sa troisième paire, son sixième défenseur, il sait qu'il était deuxième dans la Ligue pour les passes réussies avec succès en zone défensive. Là, ça a descendu un peu. Il est deuxième derrière Piqué Soubun chez Canadiens et il est dans le top 20 de la Ligue oui. nationale d'hockey. C'est parce, que, est toi, parce ça. que là, il n'est plus de son côté. Donc, il y a une transition à faire, mais il demeure quand même très efficace. Il est. 9e euh, dans la ligne nationale de hockey pour les tirs bloqués.
1: Il est de loin, il mène par plus de 20 ouais, lancers bloqués. On a eu un de même, on a eu Georges, qu'on on ne le voulait plus. Oh, oui, Non, non, mais je comprends, mais je te donne des arguments. Veux-tu te dire que j'applaudisse ou que je. Non, mais Et je trouve que, que? ce gars-là, Tom Gilbert... est très bon. Il est bon, puis on ne lui donne pas le crédit qu'il revient. Je te l'ai Martin. On lui donne le crédit, sauf qu'à Montréal, on aimerait que Paterin se glisse dans les six parce qu'on sauverait de la masse salariale. mais Canadien reconnaît son talent. Et je te le dis, là moi, si j'ai une équipe comme, je ne sais pas, moi, Edmonton ou quoi que ce soit, je suis intéressé. C'est un excellent vétéran pour toutes les raisons que tu as données. Mais à Montréal, on, on, on est rendu à une étape suivante. Et la suivante, elle s'appelle peut-être Paterin. Bon, -Dieu, on n'en parle pas, mais c'est peut-être Patterin. Donc, c'est pour ça que je. Si on n'avait pas, Martin, je ne dirais rien, mais mon argument, c'est que c'est un excellent défenseur qui peut aider une équipe de la Ligue nationale dans son rôle. Et, et lui, là, il est parti de défenseur offensif, il s'est adapté, puis il est devenu un ouais. excellent défenseur. Puis la première part, je suis entièrement d'accord avec toi, mais est -tu Paterin, où est -ce es d'accord que. Là, est-ce que tu es d'accord de laisser partir Patterin?
0: Non, je te l'ai dit hier à l'entichambre, en plus. Patterin, en plus, je suis mauvais juge parce
1: que j'aime les joueurs qui ont de la, de, de la matin, robustesse en eux ça, comme Patrick. ça. Ça ne veut pas dire parce que es, tu laisses partir un joueur, disons dans une transaction Tom Gilbert, que mm. tu ne l'aimes pas. Non, non, Mais pour recevoir, tu dois donner. Donc, Tom Gilbert coûte 2,8 millions sans masse. Et le meilleur directeur gérant d'Aigny National, c'est ce un masse salariale. Donc, pour Bergevin, ça lui donne un peu de place parce que Patterson coûte un peu moins cher. Puis Puis, grosso modo, grosso modo, il fait à peu près le même travail. Quand tu sors des statistiques précises, peut-être que Gilbert t'en je suis d'accord. Mais dans l'ensemble du jeu, Paterin t'a fait pas mal. Non, il fait pas mal, puis Michel Tarian a Et parlé avec C'est un euh... honneur pour Gilbert qu'il soit reconnu comme ça. En tout cas, moi. Je... À notre émission, tu vas dire? Ben, à notre émission, oui. Écoute bien, quand tu as un million de codes d'écoute, il y a du monde qui le savent. Hey! Non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, <rire> mais je suis obligé d'argumenter parce que Canadien, il faut qu'avance. La... la façon d'avancer, c'est peut-être un peu de briser la brigade défensive par un attaquant. Écoute. Écoute. Pense pas que, je pense que Gilbert va terminer son contrat à Montréal. Peut-être, mais s'il n'y a pas de blessé, à un moment donné, il y a des décisions qui devront se prendre. Sûr. Y a des décisions, parce on que en là, a parlé là, tantôt, on regardait Tenordi, Ah là. Ouais, Je te ouais. l'ai dit. Puis, euh, penses-tu que Patterson, mettons qu'Emeline revient puis on fait jouer Emeline, que Patterson va être content d'aller dégrader encore puis il va dire bien, Moi, ma saison, j'ai été bien traité, j'ai joué huit matchs. S'il n'y a pas de blessés, imaginerais-tu ça que en joue pas une maudite <rire> Tu l'as déjà vu ça Non, je n'ai jamais vu ça. Puis, tu sais ce que j'en pense. Je suis pas d'accord. Mais. Je me mets à la place de Marc Bergevin, là. ça ne doit pas être facile à tous les matins de dire, bon, qu'est-ce que je fais avec Tinorlie? Parce que moi, je pense, je l'ai dit, il ne peut plus jouer à Montréal, mais il peut jouer dans Ligue nationale. Mm. Le May West, c'est quoi? La, 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 la théorie du may West. Voilà. Gaston? Yes. Toujours plaisir. un gros merci. Donc. Là, là, ce que je veux savoir avant que je quitte aujourd'hui, c'est très important. Ouais. Tu je sois toujours en accord avec toi ou je peux argumenter. Tu y vas avec ton opinion. Parfait, je mais vais revenir. Je, 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 <rire> je prends pas de charge, je m'amène toujours un 53 pieds
0: d'argument pour être sûr que vous C'est sûr, tu parfait. parfait. Merci, Astor. Salut. Éric, il est
2: fantastique.
1: Au cours de la saison, ce qui va se passer dans ce studio-là, ça, ça va, va être tout ensemble,
2: bro. Moi, j'ai ouais,
1: déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Éric, il est
0: fantastique. En semaine, 16h à Énergie. Énergie. Ah, déjà, Gaston, tabarnouche. Ah oui, amène, amène, amène tout là. là. Euh, oui, vous êtes plusieurs déjà à avoir réagi euh, aux commentaires de Gaston. Euh, Markov également. On a parlé de Tom Gilbert. Euh, on vous le dit, on vous le rappelle, venez de vous joindre à nous. C'est euh, Gal Chignac qui joue à la place de Gallagher sur le jeu de puissance avec euh, Placanex et Paturity. Et sur le trio de Placanex et Pacioretty, c'est Davante Smith-Pelly, le monsieur qui ne joue pas, qui était à l'extérieur. C'était
3: Pod Holloway.
0: Il y a un nom cool, mais il ne jouera pas pareil. Les autres trios sont restés intacts du côté du euh, Canadien de Montréal. On vient tout juste de... Je le dirais tout de même? On vient tout juste de raccrocher avec euh, Pascal Vincent. Il sautait sur la patinoire à midi notre heure, 11h euh, l'heure à Winnipeg. Euh, donc, il a bien voulu nous donner une, une entrevue juste avant de sauter sur la patinoire. Des sujets très chauds. Ils ont perdu Pavletch et Amonique va aller jouer avec les Jets de Winnipeg. Je vous invite à écouter euh, cette entrevue qu'on a tenue un petit peu plus tôt. Il à peu près euh, oh, une dizaine de minutes, euh, une dizaine de minutes, pas plus. On y va tout de suite de s'entretenir avec euh, l'entraîneur adjoint des Jets de Winnipeg, c'est Pascal Vincent. Salut, Pascal. Salut, Martin. L'odeur de la maison a fait du bien à l'équipe. Deux victoires dès le début de ce séjour à domicile. Euh, ça a fait du bien de revenir à la maison?
2: Euh, oui, définitivement. On a, ça a fait du bien pour, pour plusieurs raisons, mais euh, surtout le repos. On a voyagé beaucoup. Depuis le début de la saison, on a eu plusieurs deux matchs en deux jours. Euh, donc de pouvoir se, se reposer, se regrouper, ça nous a fait du bien. On a joué, on a joué euh, un match solide euh, contre Saint-Louis. avait ça, nos, nos deux matchs à maison, on a, on a bien joué, on a joué du banquet. Puis hier, euh, on a eu euh, beaucoup de temps de possession en zone offensive, on n'a pas euh, créé beaucoup d'offensives, On avait la rondelle longtemps troisième période, on, on a manqué d'opportunistes de, de, de et on a changé un petit peu notre façon de jouer là, mais euh, on a eu, euh, on a eu quand même une bonne séquence à la maison.
0: Dans la défaite, oui, euh, d'hier face au, euh, à l'avalanche du Colorado. Euh, quand tu dis euh, on a bien joué, mais on, on, on l'a perdu quand même, est-ce que ouais. vous autres, comme coach, vous mettez une, co une coche dans le cahier comme quoi que c'est positif ou euh, la défaite demeure euh, le, 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 le point important là-dedans? Là?
2: Ben non, c'est un petit peu plus que ça, dans le sens où euh, on, il y a des choses positives, mais il y a des choses qu'on va améliorer. A, notre temps de possession en, en zone offensive était probablement le meilleur de la saison on avait la rondelle souvent on avait la rondelle en zone offensive donner crédit au Colorado ils ont gardé à l'extérieur des euh, à l'extérieur de, de la zone payante mais on n'a pas on n'a pas réussi donc ça c'était positif mais à partir de là euh, de contrôler la, la rondelle en zone offensive là faut que tu créer quelque chose offensivement il faut que la rondelle se dirige vers le filet à un certain moment donné et puis ça on pas on n'a on pas réussi à faire ça adéquatement donc, euh, ça, c'est une chose qu'on doit améliorer. C'est une chose à laquelle on a parlé ce matin là, lors de notre rencontre avec les joueurs. Euh, comment créer, gérer de l'offensive euh, euh, puis avoir la rondelle en zone offensive, c'est deux choses différentes. Donc, euh, on avait la rondelle en zone offensive, mais on n'a pas passé à l'étape suivante, ce qui est de gérer de l'offensive, créer de l'offensive en amenant la rondelle au final.
0: Lors de notre dernière conversation, on avait parlé du peu de production, entre autres, de Drew Stafford. Premier match que vous revenez à la maison, j'ai pensé à toi. Deux buts, une passe, j'ai rajouté un autre point depuis ce temps-là. Former un trio, en tout cas, former un trio lors de votre arrivée à, à domicile avec Scheffler et Perrault. Ça a donné les, les effets escomptés, je pense?
2: Oui. Euh, une bonne chimie. Ces euh, ben deux vétérans, Perrault et puis euh, Stafford. Euh, Scheffler, c'est encore un, un jeune joueur, mais c'est un, un jeune vétéran. Mais. Euh, oui, la combinaison des trois ensemble fait en sorte ils ont, ils ont créé les, on a créé une étincelle. Euh, maintenant, on aimerait, ça, euh, on aimerait ça que ça continue. Euh, mais leur performance là, va, nous, euh, va nous dicter un petit peu ce qu'on va faire par la suite. Mais pour l'instant, c'est une bonne combinaison.
0: 27e, le jeu de puissance, Pascal. Ça doit être quelque chose que vous adressez <coughs> à tous les jours.
2: Oui, ben écoute... C'est euh, un petit peu comme l'an passé, je te dirais. Là, il y a des périodes dans la saison. On a eu un début de saison. Euh, au début de saison cette année, euh, on était dans les euh, dans les dix premiers. Même à un certain moment donné, on était dans les cinq premiers. Et puis là, euh, la game à Montréal, ça a été vraiment le, 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 le virement de momentum où on a commencé à avoir un petit peu plus de difficultés. On, bon, on avait des joueurs, qui avaient nos, des joueurs clés qui n'étaient pas nécessairement... Euh, à 100 donc on a perdu un peu de confiance, et puis là, ben, tu perds de la confiance, tu tentes des choses qui sont pas nécessairement efficaces, et puis là, c'est un cercle vicieux, hein. le, le power play, c'est tellement une chose de confiance, on, ben, vous le voyez avec le Canadien, ouais. c'est une question de confiance, c'est un peu comme les gardiens de but, si tu es confiant, tu bouges la rondelle, tu prends les bonnes décisions. puis l'an passé, c'est pas mal la même chose qui s'est produit, on, était, on a eu un long début de saison l'an passé, par contre, après ça, on était un long stretch dans la saison où on était parmi les cinq meilleurs dans la Ligue. Et puis après ça, en fin de saison, une coupe de blessures. Et puis on a, on, a, on a eu un peu plus de difficultés. Donc, on semble être une équipe qui va par stretch, euh, par, euh, par séquence. Puis là, bien, présentement, on est dans une mauvaise séquence. Euh, dans le fond, là, euh, puis on, hier, j'ai fait une rencontre avec les joueurs euh, du « Powerplay ». Une rencontre spéciale, puis juste pour montrer la différence entre ce qu'on faisait de bien et ce qu'on fait de moins bien présentement. <coughs> Pardon. Souvent, c'est juste des, des, des décisions simples. On force des jeux vers l'enclave. On crée des revirements. Le timing est un peu rare. C'est juste, juste des, des ajustements à gauche et à droite. On a les outils pour bien performer sur l'avantage numérique présentement à cette époque.
0: André Pavlet, votre gardien de but, euh, s'est fait rentrer dedans par chaîne d'ondes. Premièrement, euh, comment tu as vu la situation? Stuart a poussé d'ondes, d'ondes qui foncent dans ton gardien, ton gardien qui est out pour au minimum un mois. Comment tu as vu la, la, la séquence?
2: mais encore une fois, là, je ne veux pas... C'est difficile. Là. Ce que je pense, sincèrement, puis ce qui est arrivé, là, je sais pas si c'est relié ensemble, là, mais euh, il y avait beaucoup de vitesse puis il y allait au filet, puis... Euh, et... Il est très bon pour ça. Euh, c'est un gros bonhomme. Euh, au bout de la ligne, on perd notre gardien de but, notre gardien de but numéro un, pour euh, une certaine période de temps. Là, je ne sais, sais pas encore combien de temps exactement, mais euh, c'est plus que au jour le jour. Donc, euh, ça, 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 ça peut nous faire mal puis en même temps, et Martin, dans ces situations là euh, c'est aussi une opportunité pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, Hutch, il a joué Hutchinson, il était bon hier. Deux buts ont été des dévi déviations avec un patin, euh, euh, un filet désert. Donc, on ne peut pas, euh, pas y approcher les filets désert. Mais euh, mais il, était, euh, il y a eu un bon match. Donc, c'est une opportunité pour lui. Puis si c'est une plus longue période pour Pavlik, euh, Buck va avoir une opportunité à un moment donné. Donc, une opportunité pour lui. Des fois, fois c'est tout ce que ça prend un joueur. Une opportunité. Mais pour nous, l'équipe, en, en tant que telle, euh, c'est ça que
0: c'est une grosse carte. La règle autour des gardiens but on en parle beaucoup maintenant avec le challenge, s'il y a d'obstruction sur le gardien but mais n'empêche que vous autres, les coachs, vous devez dire à vos joueurs, les buts se marquent à 3-4 pieds du filet. Vous devez vous approcher du gardien but Il n'y a plus de but qui se marque la ligne bleue maintenant. Où te situes toi, avec la règle la protection du gardien-bus, surtout que maintenant, ça vous arrive à vous autres?
2: Écoute, les buts, je suis en train d'étudier. Il y a quelques mois, je suis en train d'étudier... Euh, comment les buts sont marqués. puis euh, C'est plus que souvent, là, on dit en anglais, c'est un « broken play ouais. », euh, les, les changements de possession. Mais ces choses-là arrivent pas par hasard. C'est rare que les choses dans la Ligue nationale arrivent par hasard. Euh, donc, <rire> C'est sûr que les gardiens doivent être protégés, il n'y a aucun doute là-dessus. puis on, on doit être très prudents, c'est des joueurs importants. Des... Dans toutes les équipes de la Ligue, euh, pratiquement, c'est des joueurs vedettes. Et puis, euh, c'est un, un joueur tellement important dans une formation. Il faut les protéger. Euh, mais de l'autre côté, euh, créer de l'offensive, c'est souvent, euh, souvent des changements de possession. Euh, c'est souvent, euh, c'est relié, souvent, à un jeu défensif. Puis quand je dis jeu défensif, ça peut être un, un échec avant en zone offensive qui crée un revirement, qui crée une chance de marquer, qui crée une deuxième chance, qui crée une troisième chance, et puis tu peux marquer, ou qui crée une situation en zone offensive. Rarement, tu vas voir, là... Euh, un, un regroupement en zone neutre où il y a trois, quatre passes et puis là tu rentres en zone offensive euh, deux, deux autres ou trois autres passes puis là tu marques un but parfait ça va arriver une fois euh, dans l'année puis ça va faire les highlights pendant toute la saison mais, mais les buts sont plus marqués de même les équipes sont tellement bonnes défensivement pour être, protéger les gardiens de but être dans les lignes de tir il faut créer tes, tes chances par euh, un échec avant intense euh, amener la rondelle au filet en zone offensive euh, avoir des gens devant le filet. et les gardiens de but là c'est des gros bonhommes tu regardes Carey Price ici nos, nos, nos trois gardiens de but là qu'on a présentement euh, c'est des gros bonhommes la plupart des joueurs dans la équipes ils prennent de la place les défenseurs sont gros il y a beaucoup de monde devant le filet. donc il faut euh, il faut créer des opportunités puis comme je te disais je suis en train d'étudier là comment les buts sont marqués c'est euh, euh, il, il, il semble avoir une tendance là présentement la Ligue nationale, c'est au niveau des changements de possession, puis de combien de secondes, quand tu touches à la rondelle après avoir perdu possession de la rondelle, t'as combien de secondes pour attaquer le filet pour te donner une vraie chance de marquer. Donc, je suis en train d'étudier ça, puis c'est pas mal intéressant parce que il semble avoir des
0: constances. Au que tu as un résultat, tu, tu nous en parleras à mot couvert. on apprécierait. Avant, bon, je
2: suis pas sûr que je veux en parler. <rire> je suis pas sûr que les gens, ben, les gens de la ligue là. Okay. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que je suis en train de tu dois tout le temps t'ajuster hein puis euh, la game c'est pas quelque chose de, de de stagnant faut faut toujours s'ajuster puis présentement je pense qu'une tendance est en train de se créer là euh, au niveau des buts comment ils sont marqués puis euh, je, je pense que on a une bonne vision de, de, de ce qui se passe et de où la game s'en va puis comment les buts vont être marqués donc euh, maintenant d'amener ça sur la glace puis de l'effectuer puis de le, de pouvoir le le, 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 le L'exécuter sur la glace, ça c'est une autre histoire, mais, mais quand tu as compris comment ça se passe, après ça, ben, c'est plus facile d'enseigner.
0: Une dernière question avant que je te laisse aller à ton entraînement. Euh, es, c'est une question pas facile parce que ça te met dans une mauvaise situation. Il y a un gars qui veut se faire échanger à Winnipeg, c'est un défenseur droitier, Travis à Monique. et vous êtes pacté, <rire> ouais. l'audé à droite du côté de la défense. Ouais. C'est quoi euh, la vibe de l'autre côté de la médaille? Là, parce que nous, euh, le Canadien a joué contre les Allendeurs deux fois. Il y avait au-dessus ouais. de 20 dépisteurs au centre Belle pour le voir jouer. Ouais. Euh, ouais. Que, tu penses quoi de cette histoire-là?
2: Ben c'est sûr qu'on sait que c'est un, un bon joueur, c'est une bonne personne aussi. Euh, c'est un bon travaillant. Il y a des, des qualités de, de libre hein. euh, Mais ça euh, on laisse ça à, à la direction. Je vais te répondre des questions des réponses plates là, parce que ben, c'est ça que j'ai c'est sûr qu'on a des discussions à l'interne il faut que ça reste à l'interne dans le bureau lorsqu'on en parle mais, mais c'est euh, un joueur intéressant euh, mais c'est toujours euh, c'est toujours ce que, ce que l'équipe veut en retour euh, puis, puis ce que tu as à donner puis, au bout de la ligne tu veux améliorer ton équipe si tu penses que le joueur va améliorer ton équipe euh, il veut être euh, bon c'est connu, il veut être échangé je pense qu'il veut revenir plus dans l'ouest ça peut être Minnesota, ça peut être le Colorado, ça peut être Calgary, Vancouver, Winnipeg. Je pense qu'il veut jouer dans, 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 dans la conférence de l'Ouest, si je comprends bien la situation. Là. Donc, mm -hmm. euh, donc, il y a plusieurs équipes dans la course, mais, mais c'est toujours au bout de la ligne euh, combien ça coûte. Euh, puis, euh, ce que nous autres, on est prêts à, à laisser partir puis jusqu'à quel niveau il va aider notre formation à court, moyen et long terme. Donc, euh, c'est des décisions que... Les directeurs généraux doivent prendre, puis notre, notre GM doit prendre. puis C'est lui au bout de la ligne là, qui, va, qui va nous dicter un petit peu la ligne de conduite, mais on est content qu'on qu soit une équipe que, pour laquelle il considère. Euh, à partir de là, euh, même s'il si y a des joueurs qui veulent jouer à Montréal, euh, il y en a plein de joueurs qui veulent jouer à Montréal, mais il faut que ce soit le bon fait pour tout le monde, puis euh, on va voir ce qui va se passer, mais c'est sûr que c'est un joueur intéressant pour nous, là, il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Tu vois, ma question était pas mal plus plate que ta réponse. <rire>
2: ouais, <okay. rire>
0: un gros merci Pascal, puis je te laisse merci aller à l'entraînement, puis on vous suit euh, cette semaine encore une fois.
2: Merci beaucoup Martin, bonne journée. Bye bye.
0: Ben voilà ce qui met un terme à cette entrevue avec euh, Pascal Vincent, qui eux aussi euh, vivent euh, leur, euh, leur haut et leur bas. Là le bas c'est d'avoir perdu euh, Pavlet, le gardien -but numéro un, Shindon qui est foncé dedans. On pouvait, on pouvait sentir que Pascal était amer. Envers, euh, envers cette situation de jeu que Donne a frappé euh, Pavlec. Donc, ils seront privés au minimum un mois de leur gardien de but euh, numéro un. Également, la situation d'Amonique, vous venez de l'entendre. Donc, Pascal Vincent pourrait entendre l'entrevue sur le RDS.ca et le RDS Go. Vous dire à ceux qui viennent de se joindre à nous que c'est Gal Chignoc qui va remplacer Gallagher sur le jeu de puissance. Que Carey Price sera devant le filet des Canadiens face aux Rangers de New York. Pas de surprise de ce côté-là. Smith-Pelly jouera avec Pekanex et Patcherity lors euh, du match face aux Rangers de New York. Donc, Semine demeure sur le quatrième trio. Alors, on a également mentionné qu'Emeline pourrait faire un retour au jeu, mais ce n'était pas décidé du côté du Canadien de Montréal. Je peux vous dire qu'en l'entraînement, Emeline faisait un duo avec Tenordi et non avec Gilbert, dont Patrick et Gilbert étaient toujours ensemble. Et également, si vous ne savez toujours pas la nouvelle, dans le cas de Brendan Gallagher, on parle d'une absence, semble il dire minimum six semaines pour les doigts à Galchenyuk. Et dans le cas de Torrey Mitchell, on parlerait d'un autre dix jours, hein, Luc, à peu près sept à dix jours pour Torrey Mitchell. Donc voici le résumé des blessures. Et maintenant, voici un autre genre de résumé. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. Oui, monsieur. Éric, euh, sur le rds.ca. Dis-moi, j'adore des joueurs comme Markov ou encore Plécannex, des joueurs qui sont repêchés par une organisation et qu'ils désirent par-dessus tout y rester. Je trouve que trop souvent, on parle des joueurs qui n'ont pas le sentiment d'appartenance et la fierté de porter le chandail qu'ils portent. Mais je pense que Markov a dédié sa carrière au CH et je pense qu'il doit vraiment être apprécié à sa juste valeur. Archibald, communément appelé Francis, ou Francis, communément appelé Harky Bolt. Euh, lui, est toujours sur le rds.ca. Pour Gilbert, je suis d'accord. Très efficace et euh, fait ce qui lui est demandé de faire sans mettre trop. Personnellement, depuis le début de la saison, je n'ai rien à dire sur son jeu. Dans l'ensemble, il est dans la bonne chaise en ce moment. Il plaît, là Il y a rien de rentrer. Quelques messages. Attendez une seconde. Je vais descendre. Ah, Maurice, euh, Markov a eu tellement de malchance avec ses genoux. Euh, ça aurait pu se passer bien différemment. Je nous compte tous chanceux qu'il puisse encore nous donner du jeu de si haut niveau. En espérant qu'il puisse adapter son jeu à la fin de sa carrière, il pourra nous rendre des services encore quelques années. Ça se poursuit ainsi. Euh, man from Hell. On parle trop de la défense. L'attaque m'inquiète pour le reste de l'année et les séries. Ça prend un grand coup pour aller chercher un attaquant du top 3, qui est à sacrifier un peu de défensive. Et là-dessus, je vous dirais que si vous regardez du côté droit de l'alignement du Canadien, je vous nomme les alliés droits dans l'ordre. Devante Smith-Pelly, Sven Andrighetto, Dale Weese et Alexander Semin. À vous de décider si ces trois alliés droits sont de calibre pour une équipe qui aspire aux grands honneurs dans la Ligue nationale de hockey. Euh, et Steven qui vient d'en rajouter, Lars l'heure. je ne suis plus capable, sortez-moi ça de l'alignement. Euh, <rire> <rire> Elle n'a jamais de pause. Hein? Même Gaston tantôt me surpris euh, avec ça. Je vais revenir également avec euh, d'autres commentaires dans quelques instants, mais pour tout de suite, on s'est entretenu avec euh, M. Pierre Dorion, qui est l'assistant directeur gérant des sénateurs d'Ottawa. Tu sais quand on vous dit qu'on essaie de vous amener du contenu? On vient de faire 15 minutes à parler de ce qui se passe avec le Canadien à l'entraînement du Canadien. On a parlé avec Pascal Vincent, qui est à Winnipeg, avant de sauter sa glace avec les Jets, de savoir ce qui se passe avec lui, Pavlich, euh, le dossier Harmonic. Et, et là, on s'en va rejoindre euh, Pierre Dorion, avec qui j'ai fait une entrevue un peu plus tôt, au sujet de euh, les sénateurs, son rôle avec les sénateurs d'Ottawa et euh, les jeunes joueurs qui sont à la porte des scènes. Et du euh, petite analyse du premier quart de saison des sénateurs d'Ottawa. Donc, entrevue avec Pierre Dorion, réalisée un peu plus tôt aujourd'hui. Et on a la chance euh, d'avoir les matchs des sénateurs euh, sur nos zones. Et euh, les sénateurs, je ne sais pas si c'est de sa faute qu'ils repêchent aussi bien, mais il y en est sûrement euh, grandement responsable. C'est euh, le directeur adjoint euh, chez les sénateurs d'Ottawa, Pierre Dorion. Bonjour, Pierre. Bonjour. Comment ça va?
3: Ça va très bien. C'est un plaisir d'être avec vous.
0: Ah, vous êtes bien gentil. Pierre, euh, moi, euh, cette année, ou euh, depuis la saison 2013-2014, vous êtes maintenant passé de directeur du développement des joueurs à assistant directeur gérant à Brian Murray. À quoi consiste votre rôle exactement avec Brian Murray?
3: Euh, moi, je suis évidemment, moi et notre autre assistant gérant, Randy Lee, on est les deux, deux assistants de Brian. Euh, mon dossier, moi, c'est plus euh, les dossiers que je m'occupe de, c'est plus le côté hockey au point de vue recrutement, évaluation des joueurs, euh, les contrats. Euh, c'est mes gros dossiers que je m'occupe. Euh, euh, quand on parle de recrutement des joueurs, est-ce que c'est pro scouting ou c'est juste l'amateur? Les deux. Les deux. Euh, auparavant, oui. j'étais directeur du personnel des joueurs. Donc, euh, je suis en charge du, du euh, recrutement amateur et professionnel. Et maintenant, on a un dépiteur professionnel euh, chef et députiteur amateur chef, mais c'est quelque chose encore que euh, je tiens comme encore beaucoup impliqué, surtout quand ça vient au repêchage euh, et les choix de première ronde. Comme un gars comme Thomas Chabot, l'a j'ai eu la chance de voir jouer euh, à plusieurs reprises.
0: Première saison avec les sénateurs d'Ottawa, je ne me trompe pas, 2007-2008, donc on arrive à l'été 2008. Le premier choix des sénateurs d'Ottawa, c'est un certain Eric Carlson.
3: Oui, oui c euh, comme Dev Star Chef, c'était euh, mon premier choix ou le choix de Brian Murray comme son premier choix comme directeur général. Pourquoi? Son talent. À ce moment-là, Eric Carlson, c'était quelqu'un qui, qui était, je me trompe pas, 5 pieds 10, 5 11, 160 livres ou 158 livres. Là, les chiffres, on, ils changent avec les années, mais euh, oh, ouais. il est définitivement pas euh, ce présentateur là Mais c'est juste pour nous, c'était quelqu'un que on, on pensait qu'il qui était pour avoir euh, un impact dans la Ligue nationale juste à, à cause de son talent.
0: Pensez-vous qu'il y aurait l'impact qu'il a présentement? Parce que de projeter dans le
3: futur, c'est quelque chose. Mais à ce
0: point-là, comme on le vit euh, présentement, mm -hmm. c'est le défenseur de la Ligue nationale de Euh
3: Non, je, ça ça serait ça pas serait pour vous dire l'argent. On pensait qu'il était pour être un bon défenseur de la Ligue nationale, mais pas parmi les meilleurs.
0: Quand on regarde les répéchages des sénateurs d'Ottawa, j'observe deux choses. La première... L'année 2008, Carlson, Warkosch, Jack Smith sont avec l'équipe, Burwicky également.
2: 2009,
0: Colwyn, Silverberg, Leonard, Weidman, Hoffman, les cinq premiers choix des sénateurs sont dans la Ligue nationale de hockey ou encore avec l'équipe. L'équipe est basée sur le repêchage puis vous avez beaucoup de succès comme équipe.
3: Oui, c'est quelque chose qu'on croit beaucoup dedans, développer nos joueurs à l'interne. Euh, pour nous, euh, quelques joueurs ont la chance de grandir ensemble. Euh, je pense qu'on on, l'a vu l'année passée avec le succès qu'on a eu dans les 30 derniers matchs qu'on on a pu euh, se rendre dans les séries. Que je pense que les joueurs ils ont beaucoup plus d'affection un envers l'autre. Euh, leur idée de gagner ensemble, c'est quelque chose qui leur plaît énormément. Donc, pour nous, euh, on croit beaucoup à, à, à développer à l'interne et à essayer de faire grandir nos joueurs ensemble.
0: Me trompe-tu, Pierre, puis vous l'avez vécu quand vous étiez avec le Canadien de Montréal. Je ne sais pas si c'est de là que ça vient. C'est peut-être une ligne directrice de la direction. Mais vous repêchez le plus souvent, pas le plus souvent, possible, mais si vous avez repêché souvent chez les 67 d'Ottawa, vous avez repêché des gars des deux côtés de la frontière euh, d'Ottawa, que ce soit à Ottawa même ou même à Gatineau. Est-ce que vous tentez dans le repêchage des fois à talent égal de repêcher local pour euh, l'appartenance le, 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 que les partisans pourraient avoir envers les joueurs de l'équipe?
3: Sans aucun doute. Je pense que c'est un mandat qui vient de Brian Murray. Euh, tes joueurs euh, tes joueurs locaux, tes joueurs qui viennent de la région vont beaucoup avoir plus de fierté. Beaucoup grandissent des partisans, des sénateurs. Donc, c'est pas toujours le cas. Mais nos joueurs locaux euh, ou les joueurs qui viennent de la région ont ce sentiment d'appartenance à la région, à l'équipe. Euh, donc, pour nous, on essaie de le faire à tous les repêchages, de repêcher des joueurs qui viennent de la région ou que ce soit dans un échange lorsqu'on va chercher un gars comme Marc Method qui vient d'Ottawa. Euh, donc, on essaie toujours de euh, avoir le plus de joueurs qui viennent de la région si euh, l'opportunité se présente. Des fois, ça arrive qu'il y ait eu, je pense, un ou deux repêchages où qu'on n'a pas repêché quelqu'un de la région, mais on, a, on a essaie toujours de le, de, de le faire
0: ce si j'avais dit, il y a trois ans, les sénateurs n'auront plus d'Alfredson, plus Jason Spezza, puis ils vont être au sommet de la division avec le Canadien de Montréal, Pas grand monde m'aurait cru. Est-ce que vous êtes surpris de voir où est l'équipe, puis comment vous expliquez que l'équipe est là, malgré ces départs de deux grands joueurs-là, puis vous n'avez pas eu le retour sur l'investissement? Pour, pour Spadza, euh, ça ne peut pas poser le retour que vous avez eu sur votre investissement.
3: Oui, mais si on prend le cas de Daniel Alfredson, il, il, il voulait aller jouer pour une autre équipe pour un an. Maintenant, il fait partie de notre groupe euh, notre groupe d'administration du, du côté de hockey. C'est énormément euh, c'est plaisant juste de le côtoyer puis de parler de C'est quelqu'un qui connaît beaucoup euh, sur ce côté-là. Mais lui, a pris une décision d'aller jouer à Detroit. Puis il faut, faut respecter sa décision. Je pense qu'il voulait voir c'était à quoi jouer pour une autre équipe. Donc, c'était son choix, lui. Dans le cas mm -hmm. de Spesa, il restait un an euh, sur son contrat. Il nous a indiqué qu'il n'était pas pour signer ici. Il, aimerait, il voulait un, euh, aller voir ce serait quoi jouer en quelque part d'autre. Il, il avait joué toute sa carrière avec Ottawa. Donc, il n'y avait pas… Euh, il restait, euh, on a commencé en parlant à plusieurs équipes, mais à la fin, il restait juste simplement une ou deux équipes. Donc, pour le retour, on est bien content du travail d'Alex Chiasson. On aimerait mieux peut-être qu'il produise un peu plus, mais je pense que c'est quand même un, un bon joueur qui nous aide en ce moment. Euh, par la suite, on a eu un choix de deuxième ronde qu'on a tourné en Gabriel Gagné, qu'on pense qu'il y a un, un potentiel euh, au point de vue talent qui est très bon. Et, il y a beaucoup d'apprentissage à faire sur le côté physique dans son cas. Et puis, on a eu quelqu'un qui s'appelle Nick Paul, qui va certainement jouer pour nous, qui a joué pour l'équipe canadienne, qui a gagné de la main d'or puis qui n'était mm -hmm. pas un joueur de premier plan, mais c'est un joueur qui jouait bien sur un troisième trio. puis C'est ça qu'on voit dans, dans son jeu dans le futur. Je pense que c'était plus un échange pour le futur. puis Je pense que tous ces morceaux-là vont bien se montrer éventuellement. Euh, si on
0: parle à l'actuel
3: des sénateurs d'Ottawa, je pense qu'on est la meilleure personne pour demander la question suivante.
2: C'est qui vos deux,
0: trois prochains... Euh, vos, vos meilleurs, euh, vos plus grands talents qui attendent dans les mineurs pour venir aider les sénateurs de l'Ottawa, parce que dernièrement, c'est fou, tous les bons joueurs qui ont monté
3: avec vous autres. Oui, mais je pense on regarde quelqu'un comme euh, évidemment euh, Nick Paul, qui, qui en ce moment commence, commence sa carrière professionnelle. Um, Je pense quand on regarde aussi à Bighamton, on peut regarder comme un gars comme Max McCormick qui a joué un peu, mais ça ne va pas être un joueur de, de deux premiers trios, ça va être un gars de troisième ou quatrième trio. On a un, un jeune qui s'appelle Tobias Lindbergh qui commence aussi sa carrière euh, professionnelle, qui a gagné la Coupe mémoriale avec Arshaw l'année passée. Uh, Je pense que les trois noms que je peux vous dire en ce moment qui sont dans les mineurs, Alors, évidemment, Matt Pompo, je pense qu'il va avoir, éventuellement, je pense, avec quelqu'un qui va jouer sur les trois premiers trios avec son habilité de compter des buts. Alors, on a une équipe quand même assez jeune, donc dans notre équipe, on a des Curtis, des Pajot, des C des joueurs qui sont assez jeunes, mais je pense que euh, nos deux plus gros pro prospects pourraient être uh, Thomas Chabot, qu'on a repêché en première ronde l'année passée. Je pense qu'il devrait avoir une bonne chance de jouer sur l'équipe junior canadienne cette année, uh, qui joue pour uh, les Sea Dogs de Saint-Jean. Et puis par la suite, je pense à uh, Colin White qui joue à Boston College, qui est parmi les meilleurs uh, pointeurs dans dans les ligues collégiales, comme un joueur de première année, c'est quelqu'un aussi qui démontre de basse qui qu'on a repêché en première ronde l'année passée. Puis sur la glace,
0: cette année, les sénateurs, deuxième derrière le Canadien de Montréal, comment vous évaluez ce, ce premier quart de saison?
3: Je pense qu'on est bien content de notre début de saison. Tu sais, après, après 20 matchs, on a 25 points, euh, on a 10, 10 victoires, on a, on, nous avons été inconsistants. On aimait ça être plus constant dans notre jeu. Euh, mais l'entraîneur Dave Cameron le, le mentionne souvent qu'on aimait ça juste jouer sur être plus constant sur une base régulière. Mais je pense qu'on est une équipe qui est capable de compter beaucoup de buts. Euh, on est une équipe quand même qui possède un des bons gardiens de la ligue en Craig Anderson. Donc je pense qu'on est content mais on sait qu'on peut faire mieux.
2: Euh,
0: plusieurs noms des défenseurs, des sénateurs reviennent souvent dans les rumeurs de, de transactions. Est-ce que les sénateurs, puis tu sais, Brian Murray de son histoire a toujours été très actif, est-ce que c'est un atout que les sénateurs ont à une richesse à la défensive pour tenter de s'améliorer ailleurs?
3: Euh, oui, je pense que c'est. Euh, on, on a plusieurs bons défenseurs, certains qui sont encore, tu sais, juste à leur deuxième contrat, puis, tu sais, pour les défenseurs qui jouent dans la Ligue nationale, des fois, on dit que ça, prend, ça peut prendre à, en. 300 à 350 matchs pour devenir un bon défenseur. Donc, il y a beaucoup de nos défenseurs qui n'ont pas frappé ce plateau-là encore. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on. Tu sais, qu il y a plusieurs équipes qui nous appellent souvent pour, nos dé, pour plusieurs de nos défenseurs. Je pense que tout le monde sait que Eric Carlson ne va jamais être échangé. Il ne faut jamais <rire> dire jamais. Mais euh, c'est Wingers qui a été changé. Mais, euh, tu sais, beaucoup d'équipes nous appellent euh, souvent pour savoir si nos défenseurs seraient disponibles. Mais je pense que c'est toujours. Il faut faire sûr de, que ça, si on fait un échange, il faut toujours faire sûr que notre équipe soit aussi bonne à court terme qu'à long terme. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile de faire des échanges dans, dans, le, marché, dans le courant marché. Voilà,
0: Vous en allez pour un long voyage. Ben un long voyage Un voyage de trois matchs, mais ça va commencer avec un match baromètre dès demain face aux Stars de Dallas, une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Euh, Pierre Dorion, bon succès. Il y aurait tellement d'autres sujets à parler avec vous, mais on va se reprendre au courant de la saison, euh, certainement.
3: Parfait, merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'était euh, Pierre Dorion. C'était. Euh, écoutez, j'ai adoré faire cette entrevue-là, puis à un moment donné, M. puis j'ai fait Oh, faudrait euh, il faudrait qu'on arrête. Parce qu'il y a plein de choses à discuter avec lui. Très généreux. Euh, vous l'avez entendu, hein? Eric Carlson, lorsqu'il. C'est sa première année euh, comme euh, chef du recrutement à Ottawa. 5 pieds de 10, 160 livres. Nous avons <rire> pêché assez haut en se disant le talent y est. Euh, C'est un peu la même chose. Écoutez, euh, regardez bien ça, là, la Coupe du Monde, là, la Suède, là. Ekman, Larsson, Carlson et euh, Klingberg. Je pense qu'ils ont une paupière défensive. Gardien de but, euh, Longvis, qui est suédois, lui. Fait que je pense qu'ils ont une brigade défensive et un gardien de but qui est excellent. Euh, C'est euh, Zetterberg. Euh, euh, les, euh, les Suédois seront une menace, assurément. Donc, vous pourrez réentendre également cette entrevue euh, sur le RDS.ca et le RDS Go. Et là, je vous. Lis quelques commentaires, c'est pas parce que j'aime ça entendre ça. C'est maintenant l'heure des commentaires des
3: amateurs. En vrac
0: C'est parce que vous êtes de plus en plus à nous écrire et j'adore ça. Euh, Adam Lafleur j'ai l'impression qu'on donne le crédit à Markov qu'il mérite, non On le sait tous qu'il est encore ex excellent malgré son âge et son histoire de blessure. Oui, mais si vous avez regardé la vidéo, je, je parle toujours de mon commentaire sur Facebook en disant on ne donne pas assez de crédit à Markov et Gilbert. Euh, les gens avaient critiqué son contrat. Trois ans son ange, à son ne ça pas de bon sens. Markov qui va tourner à 37 ans en décembre euh, et, et le, donc la longueur de son contrat et l'argent qu'il faisait puis qu'il était fatigué, brûlé pendant les séries, puis capable. Euh, je trouvais que moi on, on, on lui donnait pas le crédit qui lui revenait. Euh, William il dit euh, ne pas oublier que Gilbert domine l'équipe dans les plus et les moins avec plus 10. Willie heures dit Gil Gilbert Gilbert. Gilbert, c'est une bête et à seulement 2,7 millions. Jean-Nicolas Plourde, Markov reçoit depuis plusieurs saisons le crédit qu'il mérite pour Gilbert. Si les gens voyaient son efficacité en défensive au lieu de que sa fiche de pointage, il serait différent. En bout de ligne, Gilbert est en train de faire le même travail que Weaver et Georges, tout en contribuant avec des bonnes relances. Mon Dieu, c'est tombé bon ça. Bravo Jean-Nicolas Plourde. Euh, Robert Trepanier et le CH a la troisième meilleure moyenne de but contre de la Ligue nationale de hockey et ça malgré l'absence du meilleur joueur au monde pour plusieurs matchs. Il parle bien sûr de Carey Price ici. Donc euh, toute l'unité défensive devrait recevoir le mérite selon moi. Excellent commentaire euh, aussi de Robert Trepanier. Mon Dieu, vous êtes excellent aujourd'hui. Euh, Simon Servant, jase. Est-ce que Markov a, en, a, en aura assez fait pour voir son chandail être retiré J'adore ça, jase. Si Markov passe sa carrière à Montréal, puis en plus, je vais vous dire définitivement oui, surtout si le Canadien soulève la Coupe Stanley avec Markov à Montréal, ce sera tout simplement extraordinaire. À Sébastien, 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 il y a des gens qui ont répondu à ce commentaire de Simon. Vous pourrez aller lire la suite là, pour euh, Markov, Chandler retiré. Sébastien, ceux qui n'ont pas décroché du mauvais début de saison de Gilbert en 2014 vont se manifester dans 3, 2, 1, maintenant. Et euh, je termine avec euh, Gaétan. Cette saison, Markov est bien utilisé avec euh, son temps d'utilisation. Il est encore plus efficace que euh, comme ça. Il sera moins fatigué en série aussi quand Gilbert elle, le sous-estimé des partisans. Il fait bien que ce soit à gauche ou à droite cette saison. Mais je trouve que parfois, il a tendance à perdre la rondelle dans les coins de la patinoire assez souvent. Bref, vous avez été nombreux à réagir. Je vous rappelle rapidement, bien fier de cette émission-là encore aujourd'hui. Euh, bravo à Luc Dansereau. On a parlé avec Gaston Terrien de ce qui se passe avec les Canadiens de Montréal. On vous l'a expliqué. Gallagher, absence minimum six semaines. C'est le Canadien qui a communiqué ça aujourd'hui via son fil Twitter. Euh, Tory Mitchell, 7 à 10 jours encore une fois pour Mitchell. Emeline serait prêt à revenir au jeu, mais on ne sait pas s'il va jouer ou Patron rester dans la formation face aux Rangers. C'est Kerry euh, Price qui sera dans le filet. Maintenant. Euh, Gallagher, je vous l'ai dit, pas là pour minimum six semaines. C'est Galchenyat qui le remplaçait sur le jeu de puissance et Smith-Pelly sur le trio régulier. Donc, Semin reste sur le quatrième trio. Voilà, vous savez tous sur, tout sur le Canadien. On a parlé également à Pierre Dorion, assistant directeur gérant des Sénateurs d'Ottawa. Et on a parlé à Pascal Vincent des Jets de Winnipeg. Tout ça en 30 minutes. Bon, c'est pas vrai. 48 on était supposé le faire en 30, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des bons invités, on a fait un peu plus. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Merci euh, aux euh, gens à RDS pour... Euh, nous laisser faire euh, nos niaiseries à euh, Luc et moi avec ce podcast. Podcast que vous pouvez télécharger euh, via le RDS.ca ou euh, via iTunes également. Vous pouvez télécharger euh, ce podcast. Donc, un gros merci à vous, surtout, d'avoir été là. À Luc également. Et on se reparle demain. Ce sera jour de match. Canadiens Rangers à 30 minutes chrono dès midi sur le RDS.ca et le RDS Go.